0: 今天呢，我们再用独立思考啊这个点来谈一谈。其实之前啊，发展电台就批判过今天我们所使用“独立思考”这个词汇啊。我们说其实没有什么独立思考，所有思考呢都是建立在前人已有的思考路径基础之上的。这个世界上没有什么属于自己的思考啊。你你你所要做的和努力的，不过是你能够有更多的视角去思考而已。但是呢，我们之前提到韦伯那个著名的两个职业演讲啊，在第一个以学术为业里面，韦伯就有一句话。他这句话呢，就是说教育最艰巨的工作，我也不卖关子，韦伯说的非常明白，这在我们看来是唯一重要的工作，就是对学术的问题做出独立的思考，这或许是教育使命里最艰巨的一项工作。哎，很多人就说到了，你看，你说独立思考不存在啊，你说没有什么独立思考，马克思韦伯下场亲自打脸，疼不疼？这么一个问题。好，所以今天呢，我们就。刚好，我们就是，这是我们置业演讲系列节目的第二期，我们就来讲讲独立思考。欢迎收听新一期的饭店问答节目。它虽然是问答节目呢，其实是上次我们问答节目的一个延续。上次问答节目呢，一个听众问到了一个很受大家其实共同关注的问题啊，就是今天我们在做公共表达的时候，它没有意义，没有价值。今天我们做公共表达，什么也改变不了，感觉完全就是一个自我感动。面对这么糟糕的时候，我该怎么去做这种探索？我还是就就过自己的生活算了啊！就是我，我别说改变整个环境了，我连我身边人都改变不了，我该怎么去做呢？在上一期《饭店问答》之中啊，我们把这样一个困惑关联到了同样处在一个非常糟糕时代，马克思韦伯做的也是他的绝笔啊，两个职业演讲：以学术为业和以政治为业。之后呢，我们就说我们要开启一个新坑，用系列节目呢来为大家非常仔细的来讲与学术业和以这个政治为业两个内容。今天呢，就是我们开讲的第一期。第一期呢，我们讲的就是韦伯在以学术为最开始那个非常奇怪的引入，在以学术为的最开始啊，韦伯引入的呢，就是不是说这个学术工作多伟大学术工作什么价值，而是在说美国与德国高校青年教授选任机制本身的区别。韦伯就是在说啊，他一上来并没有任何的高调，很平实的在说。现在呢，整个美国与德国有非常不同的青年教授的选任机制，并且这个选任机制呢，接近一个类似资本主义官僚制企业的运作方法。这个方法本身呢，有它的优势，也带来了很多的问题。讲的是这么一个东西。好，这个东西呢，因为我们今天大家毕竟都不是这个高校青年教师啊，可能有些听众是吧？绝大多数听众不会是高校的青年教师，但是这个技术性的探讨啊，对于我们今天呢，依然非常重要。所以我们入手呢，就从这个技术性的探讨开始。也就是说呢，你看我们今天的核心问题是依然整个这个系列都是在说我们的公共表达这么一个重要的问题。今天呢，我们在探索我们的公共表达和独立思考有什么样的关系，什么样的独立思考能够有助于我们的公共表达？其中入手点，也就是说，对于韦伯来讲啊，这个问题可能跟他最关切的点是什么？最影响所谓独立思考的点是什么呢？就是这个青年教师的选人机制。如果我翻译到一个更大的问题之上啊，就是技术性，就是学术选择机制强烈的技术性。那我们今天谈的呢，就是公共表达强烈的技术性问题。我们从技术性慢慢引向到底什么是独立思考这么一回事为什么是技术性的问题呢？首先啊，今天我们所有的公共表达几乎都是表达在高度具备技术性的媒介之上，就是互联网。不管你是在朋友圈发东西、播客、视频、文章，本身本身它的创作过程、发布过程、传播过程都是高度技术性的。最近呢，不是有一个 podcast 在跟这个另外一个播客的平台之间爆发了很大的争执吗？这个争执呢？就是关于技术内容的，其实就是关于排行榜机制这么一个问题。就排行榜机制算法是不是公平啊？排列是不是有蓄意对一些话题的排除啊？等等等等、啊，有很大的争议。在争议之中呢，就这个有一位，反正这个争议中的主人公就说啊，现在做播客的没有不关心排行榜的。如果有任何人说他不关心排行榜、不关心精选、不关心这个流量数据啊，他就是假的。当然、啊、我不认可他这个说法因为我觉得我其实就真的不太关心这些。但我不关心这些呢，其实不是因为我这个人道德品质有多高，可能有一点关系吧。其实我要我自己说啊，我觉得最大的原因是因为，在我最早做播客的时候，实际上播客还没有这么受到严格技术性的限制、入侵和影响。所以说，在播客真正变成一个高度受到技术入侵和影响的这个媒体门类之前。我就已经把这个博客做得稍微有一点点规模了，所以在这个规模之上，我才可以比较呃不受影响的，就是比较呃自如的去做一些表达。如果我是从二零二二年开始做博客，我是不是不用在意这些呢？其实也比较难说啊，所以这是我的一个说法。我这个说法呢，当然啊，不不因为我这个说法，我们就认为好像每个人都必须关注这些东西。这个说法呢，百分之五十是事实，百分之五十呢也是我的一种自谦。我们就来说回这个技术性这点啊，从刚才这个例子之中，我们能看出技术性，以及很多人都可以赤裸裸地表达出来啊。对于这种技术性内容的关注，是不可能的，没有人会不关注这个东西。好，我们就来说这个技术性是什么这一点啊，我们之前在在无数节目里面都在提技术性。如果翻店能写出这个，我觉得能,能写五个关键词啊。技术批判和技术哲学应该就是里边的一个关键词，对吧？我们从海德格尔的技术哲学啊，包括我在看理想的文章里面，很多都是关于技术性探讨的。这个技术性呢，对于现代性的构成当然是一个特别重要的一点。而且我会觉得它尤其重要的呢，就是你身处其中了，所以你对于这个技术如何影响你，你没什么感觉，你觉得好像就应该这样，但实际上却不是。我们今天呢，就把技术如何影响人这点啊。想，我希望能够讲得稍微透一点好，我们就从一个很有意思的例子开始啊。我们来想象一个招聘，我们通过这个招聘的技术性过程引入。原因呢，是因为听众之中未必所有人都很密集的做过公共表达，但我相信绝大多数应该在找个工作，除非你是一个高中生、大学生，那你在二十五岁以下等等的。我们就来说这个招聘的技术过程。我们从一个例子开始啊。假设呢，我现在开了一个铁匠铺，对吧？我这个铁匠铺呢想招学徒，呃，我之所以构造铁匠铺和学徒这样年代感比较强的例子，而不是构造一个白领公司这样的例子，就是希望能从非技术时代来引过来。你看，我现在有个铁匠铺，我要招学徒，然后呢，我儿我朋友啊就把他的儿子送过来当学徒啊、哦。这个我们知道，这个例子可不是瞎说的。过去在行会时代，很多时候。你的学徒的招聘呢，其实就是在你社会关系之中，别人把儿子送过来给你当学徒，这个呢，实际上在直到我们顶格之后，实际上真正进入城市化阶段之前，很多占有这种技巧性行会的组织，比如说武术啊，甚至于是工厂啊，都是有这样的人际关系构成的啊。当然，直到今天，很多工作也是由人际关系去介绍完成的。那在这个过程之中呢？你走的不是一种现代招聘流程，对吧？更多的呢，是把你儿子带过去见个面，然后拉家常，拜托给他。在这个过程中啊，这个人、这个小孩适不适合当学徒，在里面其实并没有那么重要。更重要的呢，是你跟他人的这个人际关系。在这样的一个过程之中呢，我们看不到技术在招聘过程中的存在。我们都能理解这个过程啊。好，我们就从它作为起点。因为只有这个参照在这儿，技术到底如何深刻的改变了招聘，才显得明显。因为我如果直接说今天一个招聘的例子，你就会说这个技术没什么改变啊。你看我写简历啊，我能够非常个体化的、个性化的把我的特征表达在简历上，在这个呃面试的时候，我也能够把我的个性展示出来，等等的，你觉得好像没有受什么技术影响、啊，但其实完完全全不是啊。好，这是第一个例子，我有个铁匠铺招学徒，我的朋友呢，把他儿子。介绍过来当学徒。第二个呢，我在门口贴个告示啊，我说我要招学徒。然后那个时代嘛，也没什么招聘网站，就直接进来一个人说：“哎，我来当学徒，怎么样？我想当你这是学徒。”然后当然，铁匠铺呢，就是能不能吃苦了，身体好不好了，有没有一定的基本的力量，对吧？当然还有很重要的呢，就是这个人品如何，因为如果人品非常糟糕啊，你知道，任何工作、任何类型的工作，其实里面都有大量人与人的接触，这个人与人的接触，一个人人品怎么样？其实是很重要的，所以在前现代社会之中啊，我们怎么会知道一个人人品怎么样呢？尤其是如果不是别人把他儿子介绍给我等等的，所以我们其实很多人也知道啊，呃，今天在高校的，比如说跟学徒制很像的研究类的师门关系之中，依然采用这个方式，就是推荐信，对吧？因此，比如说来了一个人说我要来你这当学徒，我觉好像身体也不错，好像也能挺能吃苦。那我非常想知道这个人人品怎么样，因此呢，他掏出一封推荐信。这个推荐信呢，可能这个推荐的人我都跟他并不私人认识，但可能是个挺有名的人啊，为他写了一封推荐信，说这个人嘛很不错，如果他在你那里谋职呢，请你能够给予照顾啊。如果你照顾他呢，兴许之后呢，我们也能认识。我一看，哇，这么厉害的人推荐你啊，那应该人品是不错吧？啊，就这样。所以说，整个前现代社会呢。整个推荐信在这里面很重要。直到今天，其实比如说你要去国外读博士生啊等等，推荐信这个机制呢，也都是里面非常重要的一个机制。但是啊，往后你会发现，当这个人数变得越来越多的时候，这个推荐信都没有了，该怎么办呢？像今天就是这样，对吧？今天呢，你直接去一个企业应聘，其实是没有推荐信的。所以没有推荐信情况之下。仅仅通过简历和面试能知道你人品好不好吗？其实不能知道，对吧？你应该经历过，你有些同事人品就非常一般，你也可能也经历过，你的老板人品也一般，就是说你都经历过。但你老老板人品一般啊，对你造成的影响就很大；你同事人品一般呢，稍微好一点。好，我就要说一个关键的问题了。你看，我们现在明白了，人品对于招聘过程其实都非常重要。那最开始呢，是基于你知道的人际关系，基于你知道的人际关系啊，并不一定这个小孩的人品就好。但是呢，你跟他之间还有另外一个 bond， 就是他的父亲，对吧？他人品不好呢，你可以找他的父亲去教训他。所以在这个时候呢，他的父亲相当于成为了他人品的一个信托和担保的机制。在在这个条件之下呢，你能够明白。再往后，流动性大点的社会呢，我们其实也并不知道一个人到底品质如何。所以我们依赖推荐性的机制，有推荐性呢，我们就能明白这个人品质应该不错。那么在推荐性之后，我也说到了，在现代大量的工作其实都没有搞这个的，所以我们其实并不知道人的人品怎么样。我们是怎么做的呢？实际上我们做的呢就是技术的逻辑。好，请注意啊，这里非常重要了，我们并不是采用了一个技术的方法来检验人的人品。也不是用一个技术的手段来训练、培育一个人的人品，而是什么呢？我们采用了一个技术的方法来让人品在工作环境之中不重要。我们怎么让人品在工作环境中不重要呢？就是现代规训体系，对吧？一旦进入了现代科层制之中，科层制之中使用一套非常严密的规训体系。这个规训体系呢，让你不管是人品好还是人品不好，只要你按照这个规训体系按部就不能来做，你就能够满足他的需要。所以，现代规训体系并不是用来体现人品，也不是用来培育人品，而是用来替代人品的。这个实际上我们讲到情志啊，大家应该如果你听过那期节目，就知道我们当时讲这个人色服与丽色服，包括语书之中，当时情是如何来约束什么叫一个好的官吏的呢？不是人品好，反而他不希望你人品好，不希望你有了责任心，他希望你照章办事，希望呢你做一个人色服，你就很自觉的和一个丽色服来配合，配合这个丽色服交给你的一切行政文书和做事的规范。在这个情况之下，我们根本不需要你是一个人品好的人，我们采用这样的一套技术来替代了人品。好，这一点呢就很重要了。这个呢是技术启动的过程。因为很大程度上，我们都没有理解海德格尔怎么叫做技术把人连根拔起，怎么叫做技术实现了一种摆置，就是技术创造了一个位置，把人放在上面去。因为我们流俗的对技术的理解依然是技术增加了效率，技术提高了速度，技术在服务于我们本身的目的，只是把它变得更好、更高效或者更加统一而已。但通过刚才这个例子，也就是说，我们采用现代规训体系或者前现代情制嘛，前现代的规训体系其实做到的不是呈现人品，而是我们创造一种不需要人品的东西啊。我们现在反正我们也没有办法知道他的人品，那干脆我们用一个技术方法，让有没有人品的无所谓。那这个东西对人当然是高度压迫性的。你是一个很有责任的人，你是一个有自己的想法的人，在这个体系之中呢，你就很难受，所以它不是服务于人的。是服务于这个技术本身的好，这个呢，就是这个只是一点哦，这个只是我们看招聘技术如何在招聘中起作用的一点而已。好，我们再来看更多的一个例子啊，我们依然回到这个铁匠铺，这个铁匠铺呢现在小有名气了，做得非常好。然后呢，我又在铁门外贴了一个告示啊，我们要招学徒。这个招学徒啊，由于做得比较好，规模比较大，很有名气。我在里边干我的活就总有人进来说：“哎，我我要来当学徒，那我就得放下手中的活来来接待他，或者呢，我就说你等一等啊，我把这活做完了，因为我铁匠嘛，你也知道，它温度烧上来，你得先去做处理，然后去做冷却淬火等等的，很麻烦的。那总有人打扰，我就很烦。那我我要怎么做呢？哎，我这个时候呢就使用了一个技术性的方法，我说这样吧，你写个自荐信，我先看你的自荐信，你什？你你比如你五天之后什么,什麼时候再来？我看他自荐信在说，然后呢他就写自荐信，对吧？这就已经是一个技术性的操作了。我们把一个推门进来开始聊天的过程，变成这个自荐信的过程。好，假设啊，现在其实有两封自荐信，一封呢洋洋洒洒写了十页，表达了他对这个铁匠工作的热爱，他的人生经历，为什么要当铁匠，情真意切。另外一封自荐信呢就一页，写了写了他的身体状况。写了他也他过去做铁匠的经历，写了写了他假设那个时候有健身房、啊，写了写了什么卧推的成绩之类的，让我明白哦他的基础体能状况是什么样的。当然啊，我构造这个例子非常明显。第二点呢，我再把它构造的更像一个现代的简历。第一点呢，我再把它构造的更像一个前现代的过程。但这个时候其实挺难讲的，好，我会选什么样的人的？我会选什么样的人呢？其实有各种不同的情况。我们来看第一个情况啊。如果铁匠跟学徒啊，如果是真的是前线的那种是终身制的，比如前线的一个这个武馆的武师收一个徒弟啊，那是跟他当爹一样，最后要给你送终的，中医啊，很多地方都是这样。如果铁匠学徒也是一个终身制的东的这样这样一种工作关系的方式，我可能会选谁，或者更倾向于去要谁呢？或者更倾向于和谁多聊下去呢？可能是第一个人，对吧？尤其是我们反过来讲第二个例子啊。如果铁匠学徒啊，就是一个临时工，这个铁匠学徒就是个三五个月的东西，那我当然有极大的可能会去选择第二个人。好，通过这个例子，我想说的是什么呢？我想说的是，技术会如何深刻的影响我们的生活环境和社会，其实与这个社会其他技术的配套方式有关。啊，我说的很明白啊，也就是说，在一个高流动性的社会之中，在一个高流动性的社会之中。人会变得扁平化，而促使它变得扁平化的呢，就是技术这样的手段。在招聘过程中啊，人是高度扁平化的，大家应该有这个感觉啊，尤其是大型公司。好，我们再看两个情况啊。好，现在还是这两封自荐信啊。如果我本人就是这个铁匠，因为招来的人嘛，要一直跟我接触，我看这两封自荐信呢，自然有个感觉。如果呢，我根本不识字，我是个铁匠，我不识字。现在收了一摞自荐信，然后我拉了我的朋友来，我说你帮我看看这个自荐信吧，因为我不识字嘛。你看完之后，你告诉我觉得谁更适合就行啊。然后他来帮我筛，我他呢，其实之后筛完之后，并不要，并不需要跟这个学徒来亲自接触。你说他会倾向于筛什么呢？啊，我这里想举的例子也很明显啊，就是当招聘过程变成一个专门职位的时候。它的技术性的过程会进一步加强，而这个过程呢，会对人造成更大的影响。就比如说啊，这个人呢，他识文断字，他会觉得他这是个生意啊。所以我不光帮这家铁匠铺来看自荐信啊，我帮整个我们小镇上的所有这个行会来看自荐信，因为我识字嘛，所以我帮他们看读这些自荐信。假设这些自荐信一天十封，十封的有十封的看法，一天一百封。一天一百封呢，就一天一百封的看法。如果一天一百封呢，十页的我根本就不会看，对吧？我根本就不可能看。就像今天我们所遭遇的技术流程一样，一个企业大企业的 HR 每天能需要去筛选的简历数量就是非常庞大的，所以我们才会需要想那么多技术性的方式，用什么十秒时间、五秒时间就能够去体现自己。而这个东西呢，对人呢，当然是高度、高度扁平化的。而且越是比如说这个招聘流程和实际用工流程隔绝开来啊，中间呢所产生的问题呢就会越来越大。所以你肯定知道，你去企业招聘的很多时候你是要先过 HR 这关，然后再去跟用人单位进行实际的面谈，等等等等。用人单位呢可能还要分你是跟你的直线领导面谈，再跟大领导面谈，等等等等，就是为了解决这个技术性被分化出来造成的问题。但是我们反过来也要想啊，很多人其实在 HR 这关已经被筛掉了。他未必不是一个真正合适的人，对吧？所以从刚才啊，我们已经讲了非常多技术如何来影响招聘的流程。其实呢，我为什么选择招聘来作为例子呢？就是韦伯讲的是学术筛选的机制，这里讲的是招聘的机制，其实比喻的呢，也是我们的内容被。如果你是一个在网上做表达的人啊。就是你表达的内容被其他人筛选的这个机制，讲的是一样的事情，所以这里面方方面面，我们其实在看技术性的特点和技术是如何从最根本之上来改变这个过程的。所以，我们慢慢开始明白啊，技术并不是提高效率而已，技术在不断改变和发明新的东西。结果是什么呢？结果是使这件事儿。和原来几乎完全不同，也就是说，一个中间外包型的 HR， 像今天很多招聘网站其实都是外包型的 HR， 一个外包型 HR 的招聘过程，和最开始那个铁匠铺啊，你推门进来直接跟这个匠人来谈，整个过程的影响不仅仅是招聘过程，还会影响之后对于这个人的实际使用，甚至他的任职时长等等等等，也就是说。技术性不是在中间改变了一点点的要素，技术性完全发明了一个全新的工作类型和改变，彻底改变了工作的形态。好，这里面有很多这个层次啊，我们把这个例子举到这里。但是呢，到最后我相信啊，我觉得听到这里，你可能对什么叫做技术发明了一个完全不同的东西呢？你可能理解的还是没有那么深。那我现在再举另外一个例子啊。就是今天我们我就不举什么铁匠铺了，就是今天我们其实经常会碰到的一个技术，就是 dating app。这个 dating app 是今年很火的一个门类，也是我们今天经常去使用的一个软件。这个软件呢，当然也是高度技术性的。人们来这个软件之上是为了，当然我说绝大多数人啊，一个真诚的人，可能呢是为了找到自己的另一半，要谈恋爱、结婚 ，serious relationship， something like that， 是来做这个事情的。但是它就像一个招聘过程啊，这个企业领导是为了找到一个合适的人，但光上了一千份简历，它就变成了一个一定需要技术去做的事情了。那 dating app 也是一样啊，你是来找到另一半谈恋爱、结婚 ，serious relation relationship， 但是你得从多大的范围之中进行这个过程，所以说中间的这个细节的分析啊，我就不像招聘那么说了。每一个用过 dating app 的人，其实大家或多或少都能明白啊。绝大多数情况之下，这个过程会被改造为什么呢？会改造为我把它称为 match chat date switch 的这么一个过程，也就是说，他最后跟谈恋爱、结婚和 serious relationship 没有什么关系，他最后变成了一种你跟人 match， 然后聊多聊少，有个有时候就聊断了，然后呢，你可能约会一个一两次多一点点吧，然后再换一个人重复这个过程。对于很多人来讲啊，这实现了对谈恋爱、结婚和这个 serious relationship 的一个替代，这也行，反正也在认识人，反正也在聊天，还挺有新鲜感的。但是我们必须说，人们本着谈恋爱的目的来，最后在技术的推动之下，发明出了一个全新的东西。这个东西呢，跟谈恋爱、结婚、serious serious relationship 已经完全不一样了。虽然 somehow 它也满足了你的一些需要，但是呢，它不是那个东西了。请注意哦，我这里不是在说每个人都不可能那样，只是说技术倾向于把它塑造为什么样。在这里，我们依然坚持人是有自由意志的，你在里面当然可以做出别的选择，只是说技术已经把这个事改造的非常不一样了。所以，招聘的技术性过程的例子和 dating app 的这个技术性过程，我们想强调的呢，就是我们来看啊，这个技术，这个海德格尔所谓的摆置与塑造的特征是不可小觑的。当然，也像我们刚才所讲啊，人的自由意志和目的在里面与技术的张力是永远存在的。但关键就在于这儿，在这里面，关键就在于，当你真正深入这个技术之中的时候，你到底还分不分得清哪个是你自己的目的，哪个是技术的需要？你还分不分得清你是来干嘛的？你还分不分得清哪些是你要的？哪些是技术希望你要的？所以站在这个基础之上，我们反过来琢磨：以学术为业，为什么在以学术为业演讲之中，韦伯做了很多现代性的论述？但这里面有很多的原因啊，包括为什么在这个学术为业演讲之中，一开始谈的就是学术选择基础的技术性？原因就在于，什么叫做以学术为业？当然要谈的就是以学术为业的困难了，对吧？当然说的就是这个以学术为业变得困难嘛，它才值得一谈。难在哪里呢？难的不是大家意志不够强，我们浪漫主义、学术的价值、永恒真理不是。韦伯的问题意识在这里就是说，因为技术与现代性的过程，以学术为业呢变得很困难。困难就在于呢。这个技术性的过程啊，会歪曲学术本身的目的。好，说的呢就是这个事儿。好，就像呢，我们回到最初那个问题啊，这同学问的问题是啥呢？就是我在网上做了很多表达没有用，谁也影响不了。那在这里面，我们首先要问的问题就是，在今天网上表达确实有一个非常大的困难，就你在表达的时候，你分不分得清？你想做表达的这个目的是你要表达的，还是网络技术编织出来希望你去表达的东西？我在这里尤其想说的是批判性的内容，比如发生一个现象，我去批判它。我们在批判的时候，总觉得这是我要批判，我是本着正义，我是本着真理的目的去批判的。但实际上，今天绝大多数的批判内容。是跟网络技术编制分不开的。好，所以回到那个问题啊，我们今天探讨的呢，就是我慢慢往下探讨。我们刚才这部分呢，在讲这个技术性到底是如何影响它，不是加速，不是提高效率，而是把一件事儿完全变成另外一件事儿。所以，以学术为业的难度呢，就在于因为技术与现代性，整个学术过程在韦伯的年代会冲击学术本身的目的。在我们今天的问题意识中呢。就是网络技术当然是一个更强大的技术，它会冲击你想做表达的目的。所以为什么你表达了这么多感到不满足，觉得没有用，很大的可能有可能，就是因为你其实根本没有分清楚，到底是你要表达的，还是技术想让你表达的。好，我们现在就深入到被互联网技术主宰的表达或者知识工作的条件之中来看这个问题了。今天 呢， 赫然 啊， 尤其是我们绝大多数 人， 呃， 因为我们不是发论文 嘛， 就我们自己所做的网络表 达， 不管是什么媒介 呢， 都是高度技术性的。这个技术性本身 呢， 其实有一个优 点， 它也不是完全坏。就像韦伯在《与学术为业》之 中， 他也说到 啊， 不可否 认， 就像所有官僚化资本主义形态企业一 样， 这一切的确有技术层面的优点。这个技术层面 呢， 确实是有优点的。今天我们在网上看到的表达也一样。其实啊，一个高度技术性的东西，总是能够，其实是能够淘汰特别糟糕的东西的。凡是今天能够大规模流行的东西，都不会特别特别的差。就包括今天在那种抖音神曲啊，那些抖音神曲，当然啊，比起真正好的音乐，它是很平庸的。但基本上会筛掉那种特别特别差的音乐，呃，是不太可能出现的。通过现代筛选机制呢，其实平均水平啊是能够保证的，这是筛选机制的一个优点。那筛选机制第二个优点，也是今天技术层面的优点，就是规模化。技术性呢总是与规模化和处理规模化的内容有一定的关系。那正是因为技术性呢，比如在韦伯的年代，学术机制可以迅速的壮大，尤其是理工科的学术机制跟企业机制配合，本身可以迅速壮大，可以迅速。大规模的培养人进入到这个生产过程中来，所以这是普鲁士教育的特点嘛。后来被苏联吸吸收，又被建立在我们这边来，就是这么一个机制。那在今天的网络上表达也是一样啊，就是因为规模化的原因，呃，实际上很多人踩中点儿了，是大规是能够快速火起来的，是能够从一个比较籍籍无名的一个表达的影响力，变成一个很大的有影响力的人，这是高度可能的、啊。这也是因为技术所带来的优点。好，那我们就反过来要说啊。这个技术优点带来的问题是什么呢？呃，如果要去分析技术对于互联网表达所带来的问题啊，写可以写一套书，我觉得。但我们今天呢，抓住里面的一个关键来谈，这个关键是什么呢？这个、关键就是分类。好，什么叫分类啊？我们先来说，呃，互联网技术，我们刚才说啊，它有个好处就是可以规模化，可以规模化，那是从创作者角度来讲的。创作者的内容可以规模化，从接受者的角度来讲就完蛋了，因为每个内容都可以规模化，对你来讲就是信息爆炸。信息爆炸，人面对信息爆炸会有一个策略，这不是互联网信息爆炸，人面对一切信息量大了都会有个策略，就是分类嘛，这个这个没有什么奇怪的。一旦能够分类呢，我们就能够面对海量的信息，把它一分为二，一分为四，一分为六，就能够做筛选。就比如说啊，我们在城市里面要找一个餐厅吃晚上，我们不知道吃什么餐厅好，对吧？这么多餐厅，一个城市啊，像北京、上海这样大城市，你周边好几百个餐厅。那我们最好的方法就是问：你要我们吃今天去吃个中餐，吃个西餐，我们是吃火锅，还是吃什么别的？我们用分类的方法把问题变得简单。当然，互联网本身的技术很大程度上就是依靠分类的。数量一大，分类是必然的策略。比如说。我们知道抖音的算法，其中一个很重要的东西呢，就是给视频打标签，并且呢给用户打标签，最后实现标签的匹配。抖音的标签呢有呃大类和小类别之分，当然有些视频呢会跨越不同的类别，都是有可能的。它呢就是靠这样分类的方法来呃对视频内容做出区别。实际上你在看抖音的过程之中，你也会发现啊。类别感是非常非常强烈的，尤其是你最近刷某种类别的事情刷的比较多，那你就会发现几乎同质性的视频啊向你扑面而来的这个感受。当然，这个不仅是抖音啊，在淘宝之上也是一样。我们通过分类的方式来实现推荐，哎，就这个微信文章的推荐也是一样，标签、类别、关键词来进行分类。就是互联网技术一个非常重要的特征，所以说我们来看啊，这几乎是一推一拉的两个力量。对个体来讲啊，我们每个人的个体，当数量庞大的时候，我们自己其实也需要依靠分类来管理。就算互联网本身没有分类啊，哎，就算过去你家里藏书多了，你也会把这个书籍啊分门别类摆来找书，对吧？所以分类呢，不是互联网的原罪，分类呢是我们自己面对内容信息量一大的一个必然策略。但是技术本身呢，分类确实也是技术比较容易实现的一个方法。就比如说一个推荐算法，啊，如果大家感兴趣，可以去看一些推荐算法的历史啊。推荐算法尝试过各种各样不同的方式，但越往后啊，依靠分类的方式，好像这个方式显得粗暴，但是效果呢却总是最好所以说，分类这个事儿啊，互联网内容的分类和类别化，其实呢，就像是一个我们每个个人面对信息量一大所要采取的分类策略和技术分类共同作用的一个结果。所以说呢，才会出现一个词汇，这、就是一个互联网创业经常会听到一个词汇啊，啊、呃，很多人肯定听说过，就是内容赛道，对吧？赛道本来就是互联网创业的一个标准词汇，比如说这个共享经济是个赛道，这个 P to P 是个赛道。或者说、呃、智能医疗是个赛道，等等等等，赛道就是指一个类别，一个呃事业的类别。那内容赛道呢，说白了就是内容的类别。那么很多人在做互联网创业的时候呢，如果他真是把当生意做，他根本不管什么公共表达不公共表达，他把当生意做，他第一个想的呢就是内容赛道，就是我要做一个什么类别的东西。比如说我就要做这个电影的解说，八分钟看完电影，我专门做八分钟看完恐怖片。这个呢，就是我的内容赛道，也就是说，网络的东西类别化啊，既有技术在起作用，也有人的选择在起作用，这个呢，是一个双向涌现的过程。好，我们就要说类别化有什么问题了。这个类别化有什么问题呢？最大的问题肯定不是无聊，某种程度之上的类别化不无聊，有时候你会觉得同质化比较强。当我感觉到现在为止 啊， 绝大多数高度类别化的内 容， 不管是短视频、长视 频， 好像还是挺能够满足绝大多数人的这个娱乐娱乐的需要的。所 以， 类别化带来的问题肯定不是无聊。类别化大概有这些问题啊。第一个 呢， 就是类别本身有高度的马太效 应， 因为大家东西都差不多 嘛， 在差不多的时候 呢， 同一个类别之中最大的那个就会越做越大。这个本身呢，跟推送机制有很大的关系。就比如说，呃，假设有一个推送类别是美妆吧，你刚好呢又是呃，可能需要一个美妆的子类别啊。但我我其实真是不懂美妆的子类别。呃，动漫吧，这个动漫假设有一个美漫的类别，就是美国，比如我们再分的细点啊，有一个 DC 漫画的一个子类别。但呢，你又是这个 DC 漫画子类别中最大的，那所有沾这个 tag 的人，可能就会优先推送你。所以你呢就会在这个赛道之上独占这个赛道，所以对于内容赛道和类别化来讲啊，它总是有高度的这个马太效应的特征在里边的，也就是说一旦有很成熟的人在里面占据这个赛道，其他新的人去做呢就不是特别容易啊，这是类别化的一个问题。第二个问题啊，其实更关键就是路径依赖。路径依赖是什么意思呢？一旦开始产生了类别。去产生新类别的难度就会变得越来越大，就是因为如果你啊，比如说你现在做这个抖音创作，你特别轴，你说我这个人就是要创新，我才不管什么抖音赛道的，我就要做个全新的，大家都没有玩过的东西。那有极大的可能，你根本就不会被推荐到任何既有的 tag 上面去。在这个情况之下呢，其实你就很难做起来。那如果你去符合这些类别化了，你就容易做得起来。越是这样呢，这些所有的所谓的赛道和类别呢，就在不断被强化之中，这就,就形成一种典型的路径依赖。所以，这是为什么？我之前其实，在之前节目里我还讲过，就之前看抖音啊，我还基本上每一两个月去打开当这个人类学研究一样看一次。但后来为什么我不看呢？我当时讲啊，我不看的原因呢，就是我发现它的内容创新结束了，就是我。再隔一个月去看，还是这些视频，已经不出现新的类别了。包括这次也一样。我这次为了做这期节目，我又把抖音下载下来看了一下。因为我每次下载抖音都是不注册嘛，时间也很长，所以它基本就是推送系统里面最火的一些推送给我看。我这次打开发现，跟我可能一年以前看没有什么类别的区别。抖音上已经不产生新的视频类别了，那说明所谓的这些内容赛道已经高度板结。就是路径依赖很强很强了，这些呢都是类别化本身的问题。好，这个类别化的问题，当然就与我们要说的大家愿意去做的严肃的网络表达会产生很大的问题。为了分析清楚这个问题，我们要先来看看内容类别的板结和路径依赖的原因是什么。我先说一下为什么路径依赖是这么重要的一个问题。他基本是在说啊，在网上表达并没有无限的可能性，可能性是有限的。你想超出这些有限的可能性做表达，你就没有影响力，就没有人看。你在这些可能性之中做表达，也就是说，这就像修好的一些路，除了这些修好的路以外，全是一片沼泽，你根本走不了。但是这些修好的路，可能根本到不了你要去的地方。它完成不了你要的那个公共影响，或者对身边人或任何人影响的点，那些路就不消失了，就没有了。为什么只有这些路？好，本身就是个很重要的内容啊。我们就来看这个路径依赖怎么来的。第一点，就是网络内容在技术的推动之下，走向一个个体化的点。什么叫个体化啊？我就举四个例子，你就知道什么是个体化了。短视频是非常个体化的，看的人呢，跟这个提供短视频的人啊，几乎就是一个星状的关系，就是提供短视频的人啊和所有看他这个短视频的人呢，形成点对点的星状关系。论坛内容，哎，就不是，对吧？论坛内容就不是一个星状的关系，而是一个网状的关系。微信群呢，虽然有群主存在，但比如群主今天不在微信群里，点开里面已经骂了两千条了。很有可能，对吧？你互相骂都行，所以微信群呢就不是一个形状的关系。其实这些内容我们可以，你都可以来想啊。你肯定也在很多微信群里面，微信群的多样性是什么样的？你能够为你所待的微信群做出内容的区别吗？其实是可以的，其实是可以的，是内容的区别啊，不是。地方的区别，比如说、啊，你说我分为家庭群、公司群、兴趣群，你不做不不做这些区别，你做这个群里面人说的话的内容的分类，能不能能分？能分，但是我觉得不是很好分。好，我们再往上来看论坛内容的多样性。哎，其实论坛里面就开始有一些，尤其是特定的垂直论坛啊，其实里面内容就是有分类的的，比如说一些汽车论坛，那就提车的帖子，很多数码论坛就有测评的帖子。但是比较综合的论坛来讲啊，多样性还是很大的。你可以它比微信群更好分类了，但实际上呢，它绝对没有短视频这么好分类。好，我们再来看短视频。那短视频的多样性是什么样的？短视频能不能好分类？太好分类了，对吧？短视频实在是太好分类了。所以我们在这里啊，看到一种技术对于多样性的削减，与内容和受众的这个关系有关。为什么对话跟多样性有关呢？因为我你看，我们之前讲哈贝马斯，你也知道，这个对话其实跟公共性是有很大的关系的。公共结构的改与公共舆论的结构改变和公共性的丧失和对话的丧失是高度相关的。满足一个个人的需要和满足一个对话的需要，哪个简单一些？哪个难一些？简直不言而喻。我举个实际的网络例子来看啊，是 B 站的弹幕好管，还是 B 站的评论区或者微博的评论区好管？那当然是 B 站弹幕好管，对吧？就是 B 站弹幕形成秩序比微博评论区形成秩序要容易。那微博评论区啊，那不知道微博雇多少人在管这个评论区的内容，但 B 站的弹幕就会好管一些。它其实都有字数限制，为什么 B 站的弹幕好管一些呢？因为弹幕本身其实很难和它对话的，因为很多弹幕在屏幕上飞，哎，很快它就飞过去了。你要抓住一句弹幕跟这个弹幕对话很困难，被其他人观看也很困难。不是不可能啊，弹幕里吵架的情况是存在的，我这是我知道的。更多的呢是用弹幕的方式去和这个内容对话，但是我立马举些例子啊，我们都能发现。其实不是在用弹幕和内容去对话。你看啊，请问微博的评论区有没有梗？有没有全微博在评论区能看到共同的梗？我其实想不出来。但是 B 站的弹幕有很多梗，下面我就列举一些 B 站弹幕的梗啊。你看这个梗在说视频内容，还是在说技术？比如说，如果你用 B 站，你肯定知道我说这些梗是什么意思啊。比如说，下次一定。很多时候我们会看到屏幕上在刷“下次一定”。什么叫“下次一定”呢？“下次一定”啊，就是说，当有人提出一个技术性功能的需求，就是所谓一键三连的时候，我们呢就在这里发“下次一定”。完结撒花。什么叫完结撒花？就是指这些，尤其是连续性更新的东西啊，播放到视频或电影的最后。这种技术性的视频尾的一个东西，经常你看弹幕，它里面说空降，什么叫空降？就是有一个 timestamp， 你点那个 timestamp 到那个位置，你就刷一个空降。什么叫 AV 画质？就是这个视频的画质比较差，大家就刷这些，包括野生字母君、前方高能等等等等，说恭喜找到宝藏等等等等东西。当然，我这些可能是一个比较古早的了，因为实际上我是不看 B 站的，我是在网上搜。B 站弹幕梗反过去看，看到这些的，如果有新的 B 站弹幕梗，你也可以告诉我。但你会发现，所有这些其实是什么呢？其实几乎可以被用于任何视频。他没有在说视频内容，他在说技术。这是什么意思啊？我们就能发现 ，B 站的弹幕和微博的留言比，技术色彩更强，更个人化，对话特征更少。同样。它虽然看起来很热闹，其实是公共性的丧失，因为这样公共性的丧失，它的多样化程度会大幅下降，会变成什么呢？会变得高度的类别化。所以说，我们很难说我们能不能给这个我们做一个研究啊，来给这个微博评论分类。我想想不可能，但我们做一个研究，我们给 B 站弹幕分类，哎，我觉得这是一个完全可研究的事情。就通过这个，我们就能看出它的多样性的多寡。是非常不同的。这个多样性的多寡和技术对它侵入的深度是有很大的关系的。好，这是一个。第二点，技术是如何削减多样性的？除了这个对话的特征和内容与受众的心状或网状关系之外，还有一个很重要的特点，其实就是今天一个特别严重的问题——重复更新的问题。你可以想象啊，一个人小说家一年出一本小说。它的上部小说和下部小说，从题材到内容可以完全不同，但是互联网技术的原因，总要求人高幅度更新，一周写篇文章，一周出一个视频，或者一周像做播客，我们一周出一两个播客，你必须不断重复，因为如果你不采用一个技术的方法来重复，你根本就不可能提供这个产量。你要能够完成这个产量，你就得不断地自我重复。比较糟糕的、啊，就连内容带形式重复；稍微好一点的，就是形式上需要重复，你在内容上尽可能做到差异化，那就已经很困难了，很困难了。这点上，我真的非常有自信。这点上，应该没有人能够比饭店做到更好的多样性和内容上更少的重复了。这个我是有这个自信的。所以技术呢，就是从。这些很多不同的手段在削减多样性。对于多样性本身的削减呢，就会让我们的所谓我们想做的公共表达丧失道路，丧失能够表达的可能。好，我们就进一步说，那多样性少到底会带来什么问题呢？就多样性少和类别化，一旦一个东西高度类别化，到底对于表达本身产生什么影响？以及最后，我们还是要说，这他妈跟独立思考有什么关系呢？好，第一啊，我们就要说，一个东西一旦类别化之后，它就会产生一个类别的逻辑，这个类别的逻辑呢，与它真正谈论的现实问题都会产生非常巨大的差异。好，这这些东西当然都是需要很多例子才能看出来的。好，第一个例子呢，就是京剧。首先，大家应该都有理解啊。京剧是互联网技术催生出来的，因为京剧短句子本身是符合技术在互联网上展示的低成本和高度传播的可能的。京剧短句子带来的启发是一个技术的要求。你就想想，京剧逻辑腐蚀了多少知识性的内容？它促使知识性的内容是啥呢？就像我们最开始说的招聘和 dating app。它不是某种程度上改变了知识性的内容，而是它把知识内容完全变成了一个别的东西，变成了一个新的游戏。现在网上有多少所谓的拆书和知识分享，变成了摘抄出金句的游戏？所以，金句这样一个类别化的东西，它其实会让这个事本身距离那个知识传播的距离就变得越来越远。好，这第一个例子啊。第二个例子就是网络上的探店。你看，探店这讲我们依然要再说，它变成了一个完全不同的游戏，而不是说它这里面的某些部分进行了替代。这里我们说它与现实的距离啊，一点没有在说夸大这个事儿。你看啊，探店这个东西在网上，不管是任何的平台，它呈现出来的是视频和照片。尤其是照片型的探店，照片型的探店和探店的博主，人们要呈现出两个东西，一个呢是照片和视频，第二个呢是这个博主本身。很多时候你看的也是在看它，对吧？所以说很多时候你看到的这个探店内容啊，和你实际去到那个店的体验，已经产生了非常大的差异了。这个差异如何在根本之上改变这个游戏的？就是我们之前讲很多城市，我们讲过、啊。就是现在好多网红城市，为什么很多店变成网红店之后就没有意思了？就是说，它完全将它这个店的运营逻辑去迎合那个技术性本身，导致你在网上看它，比你在线下实际去到它要感觉好得多，对吧？这也是一种类别化，导致它与现实产生了巨大的偏移。还有很多类别化会产生另外一种偏移。我我给大家举啊，这个例子其实很有意思，就是 MBTI 的例子。但我们不是在说 MBTI 本身 ，MBTI 现在这么火这事儿，我觉得不值得去批判，也没什么可说的，本身很奇怪。但我想说的是，这种类别，你一听你都能笑出来。美妆博主就会出不同 MBTI 的人适合化什么妆，穿搭博主就会出不同 MBTI 性格的人适合穿什么衣服，动漫博主甚至会说。宫崎骏笔下人物的 MBTI 分 析， 你会发现 MBTI 这个类别是如何与其他类别形成偏移的。偏移是什么意思 啊？ 美妆这个事儿当然是一种日常生活的实 践， 但是不同 MBTI 人化妆这事儿真的有关系 吗？ 宫崎骏人物的 MBTI 分析和你欣赏宫崎骏的作品有关系 吗？ 穿搭和一个人的性格真的 有， 尤其和 MBTI 型的分类有关系 吗？ 所以这个东西，一定要把这两种类型的结合，就会导致它与现实呢产生很大的距离。类别化就有这么一个问题，我们一定要把一个东西套到一种网络类别之上，就会导致它与你实际要表达的东西和它的现实生活目的产生非常大的距离啊，这是一个问题。第二个问题啊，类别你也能想象，类别会带来一种很大的片面。什么是片面呢？你看啊，很多类别呢，其实跟现实生活是有一定映射的，只是这个映射本身呢，已经几乎形成一种再造和把距离拉大了。网红店就是这种再造反噬现实的一个很好的例子。那什么叫片面化呢？抖音的 tag 类别无法覆盖所有的视频创作类型，因此不被这些 tag 覆盖的视频就没有人看，也没有人会做。现实因此呢就变得贫瘠了。好，我再举另外一个例子啊。之前我们经常说，你看中文媒体啊，如果一个外星人只通过中国媒体、简中的媒体来阅读国际信息啊，他可能会以为世界上只有两个国家。他多看几篇，好像这个世界上只有中国和美国两个国家，还有些其他的名字，其他这些名字啊，听上去特别像中国的一个省或者美国的一个省。一个国外文读，他可能就会觉得。这欧洲得是美国的一个省吧？这个伊朗得是中国的一个省吧？它可能会产生一个这样的印象。它产生一个这样的印象的原因呢，就是在我们的媒介环境之中，美国已经独立成为了一个类别，甚至中美独立成为了一个类别，它成为了一个几乎可以任何人去投机的东西。就是因为这样，它形成一个强烈的路径依赖，导致我们都不愿意去谈其他的国家。啊，当然日本可能会啊，因为也很恨。但比如说菲律宾。印度尼西亚，我们真的没有人在真正关心这些国家了，包包括欧洲的国家，其实南美的国家，我们没有人去关心，关心的呢就是这个路径之中的东西，所以说整个世界变得片面化。那包括今天在这个婚恋过程之中，对于男女外貌和身材的过度关注，当然对于技术本身，对于年轻人塑造图像和视频化有分不开的关系。其中我要说的呢，就还会有类别本身的增值和加强。比如说，我就不说具体啥事儿了，这个例子大家明白。就是我刚才说的，今天有很多批判，一旦出了一个什么事情，我们呢就会去批判这个事儿。但批判这个事儿本身呢，其实从话题上，对它呢是一个加强。这个呢产生了一个重要的反类别啊。其中有一个可以举的例子，就胡锡进嘛。就对于胡锡进本身，比如这次事情，对于他的批判的内容非常多，但我认为这个事儿其实对于这次的整个舆论的分析是片面化的，我们丢失了很多这次舆论的丰富特征，我们好像就奔着这个胡锡进和对胡锡进的批判去了。你会认为批判本身好像是一个批判胡锡进是个很有意思的事情，实际上不是啊，在番内和这个文章之中，我们其实经常在表达这个观点。这个批判一个东西为什么坏，它的价值远远小于我们的设想。一个东西为什么坏，这太简单了。坏东西的坏没有什么可说的。一个好东西为什么好啊，才是真正有意义的内容啊。批判的东西坏，其实是简览的内容，就是一种互联网类别而已。它就是踩中了审丑，类似于审丑或者憎恨的类别的一个反类别。当然，信息茧房本身就是技术。塑造一个片面化世界的一个点，这个大家很熟，我就不多做分析。所以你看，刚才我们讲了类，我们之前在讲类别化，我们在讲什么呢？我们在讲类别化，其实正在把表达塑造一个新的游戏，而不是我们自己要做的表达的目的。为什么呢？就是因为类别化会促使一个东西与现实的距离变得非常的远。第二呢，类别化会导致高度的片面。那同样，它对我们所谓网络表达的影响就是，它很有可能会让我们的网络表达变得非常片面，以及它很有可能会让我们的网络表达变得与现实的距离非常远。虽然很有可能你说的时候你是要指向一个现实问题，对它进行批判或分析，但因为类别化的原因，因为你要让自己符合一个类别的原因，它很有可能会很片面。并且与现实的距离变得非常远，这很有可能就是你表达的时候不满足的一个很重要的原因。好，我就要总结了，这个原因是什么？关键的来了，类别化呢，就促使内容表达被技术逻辑侵蚀。侵蚀是什么呢？它让这个内容变得怎么样呢？它让这个内容变得不重要。它让你好像一直在说很关键的东西在表达。但你打心底里知道，你表达的东西不重要。比如说，今天网上啊有强烈的、很流行的左派潮流，有很多人在告诉你我们怎么去克服资本主义给你的各种陷阱，意识的陷阱、观念的陷阱、意识形态的陷阱，包括项彪他们跳出来批判什么自由主义等等的，我就会觉得这些东西是高度类别化的。正是这样高度的类别化。就是这个左翼 plus 意识形态批判这个东西啊，变成了一个流行类别。你只要想去贴这个流行类别，你做的东西就会产生一个结果。它本身不重要，而失去这样的重要性，其实是我们对我们自己的表达不满足，或者它失去洞察力、那个穿透力一个很重要的原因。因为它不重要，它为什么不重要？因为它根本不是真实世界，它为什么不是真实世界？因为类别化促使它片面，促使它与现实的距离拉得很远。因此呢，类别化的逻辑啊，就变成了技术性的这个网络世界在内容之上的一个筛选。这个筛选机制就会导致一些结果，真正被筛出来的东西，大多数都毫不重要且非常平庸。我立马就给举例子。你就看看 B 站百大，你看 B 站百大里面的那些人，他做的是什么事情？你看看 B 站百大里面的表达是啥？你都剔除里面那些其他内容，你就看 B 站百大里面讲偏知识性内容或者社会批判的吧。你看他们在讲啥？挑选出来都是非常平庸且不重要的东西。但他们为什么能被选出来呢？因为他高度的类别化，因为他高度的自我重复，他踩中了这样的类别，导致他能够。出来，比如最近啊，就这个郭继成老师，郭继成老师呢也踩中了一个类别，踩中了一个最投机的、最无聊的类别。但郭继成老师做一个中国哲学的教授啊，在全中国的这个中国哲学教授里面，可能是最混子，混的不行，水平低到令人发指的那种。但他在 B 站上能小火一下，为什么能小火一下呢？因为他踩中了类别，他符合技术的类别化逻辑。但同样。我要不要做一期节目来批判郭继承呢？不用，因为分析他为何错、为何不好这个事儿不重要。但如果我分析他为什么错、为什么不好这个事儿符合类别化的逻辑，作为他那个类别的反类别是能够火的，真的是绝对可以火的。但是一点儿都不重要，所以我根本不想去做这个事情啊。所以你看，最后呃，这个表达会产生一个问题啊，技术性的互联网表达。会产生的就是类别化的逻辑会优于真正内容的重要性的问题。内容的重要性和品质呢，被与类别的这个距离呢绑架了。好，说到这里啊，我们刚才进入的过程就是我们讲为什么技术性在韦伯的职业演讲这么重要，以及我们在讲这个被技术性主宰的知识工作。它有把一个 game 转换为另外一个完全不同 game 的能力，以及在真正的内容表达之中，它是如何使用类别化的这个核心点。当然，这不是技术对于互联网影响的唯一一点啊，只是在我们今天的论述之中，我们用这一点来做一个主要的轴线，把类别化做一个主要轴线来看，以及类别化是如何影响内容的。好，我们现在说啥？我们现在终于开始说独立思考了。但说独立思考，已经就是这期节目的末尾了。韦伯那话怎么说啊？韦伯说：“确实，以适当的方式呈现学术问题，使一个未曾学过但渴求学习的心灵对这些问题有所了解，并且对这些问题做出独立的思考，这是教育里最艰巨的一项工作。这是韦伯提出的独立思考。那么，在刚才的背景之下，这个独立思考是什么呢？不是判断真伪的能力。”我们今天讲独立思考，什么这个逻辑那个逻辑，这个谬误那个谬误，我们更重要的是在说呢，我们有了独立思考啊，就能够，我就能够凭借我的思考判断一个东西是对是错，这不重要。韦伯提示的独立思考，说到底还是我们一直在说的重要性感受的问题，对吧？也就是说，你促使人能够对于什么呢？很重要啊。对于什么东西有知道的价值，拥有独立的思考，独立于什么呢？很明显，独立于技术内容。那对于表达者也是一样，你对于你表达的内容是否有知道的价值，具有独立的思考能力，独立于其实深深控制住你的技术与现代性。我们在这里根本不提那些投机的人啊，投机的人就是主动去迎合技术的，我们就不用讲了。我们就谈那些真诚的人，但真诚的人是否对于技术到底如何通过类别化影响了你这事儿有足够的觉察和觉知？如果没有的话，你的表达可能很起劲，但不能让你自己满意，因为它其实不重要。不重要的原因就是你太受到类别化本身的影响了。首先，你有没有因为需要频繁的高频更新，在技术和内容之上过度自我重复？这就是一个会让你很不爽的点。第二，你是不是或多或少在迁就类别？你是不是迁就类别而不自知？第三，你是不是在总要在尝试在加入一些话题？虽然可能在你看来加入这个话题是本着非常崇高的正义的目的，对吧？也就是说，什么东西有没有知道的价值，这是个很重要的判断。当然，这就是重要性感受嘛。这个怀特海说那个是一回事儿，而这个东西是所谓的独立思考的能力，并不是判断一个事的真伪。在这里，独立思考的障碍不是他人的意见，我不能独立思考，我就在跟着他人的意见啊。他们他人说这个对就对，他人说这个错就错就,就错，根本就是上一个问题。是这个问题值不值得来判断对错的这个问题，值不值得在这个事儿上下判断力的问题。所以，以学术为职业的关键，最开始就是在说这个问题。所谓独立思考，其实是话题本身的选择。你到底自己能够判断一个东西有没有知道的价值？因此，其他人要知道，还是你只能受到类别化的影响去做表达？这东西呢？是我觉得表达这个很重要的一个事情啊，也是今天如果我们讲独立思考这个事儿，独立思考里面最重要的一个要素，最重要的一个要素，你是不是在跟着类别化去做一些其实没有意义的东西？好，所以这时候呢，我们终于开始好好填这个坑了，就是马克思韦伯的两个职业演讲，在这个职业演讲坑的填的过程中呢，我不会去过多引用原文，而是把那个问题意识提出来，我们就这个问题做一些分析。那今天呢，我们基本上就是讲了《治学演讲》前面的十分之一吧，就讲这个技术性的部分，以及技术性和马克思韦伯提出独立思考这个问题，我们也抓住这个机会，反过来讲讲什么是独立思考。那下一期呢，我们讲的问题就是研究与表达的区别。韦伯就在里面讲啊，就是一个好的学术研究者未必是一个好的表达者，这么一个问题。那同样，在我们今天的。就是我们大家的问题意识啊，因为我们不是要去当教授的，但是呢，我们想做公共表达，在我们做公共表达的时候呢，这依然是个重要的问题。好，那我们下一期这个问题再见。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是翻转电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠，希望翻电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说特别希望你通过 PayPal 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 p a t r o n 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。呃、如果你有其他问题要问呢，或者跟这个呃韦伯两个职业演讲相关的问题呢，也欢迎你提问到 Ask at Flip Radio Club，Ask at Flip Radio Club 就可以向我提问了。好，希望整个韦伯职业演讲这个小专题啊，能够对你有所启发。我们下期节目再见，大家记得敢于去相信。